0: Bonjour et bienvenue dans Des Molles et Débats, votre émission dominicale qui va revenir sur votre samedi rugby, un samedi européen. Et pour en parler avec moi, deux journalistes de la rédaction du Middle qui ont passé leur samedi à l'étranger. On va commencer par Simon Vaxer qui est encore à l'aéroport de Londres. Salut Simon
1: Salut salut à tous. Effectivement, désolé si ça coupe un peu, il y a des bruits.
0: Voilà, tu es au cœur du terrain et tu as vécu un formidable... Il les Queens et Montpellier hier. On retrouve aussi, lui est rentré dans la nuit,
2: Jérémy Fada. Bonjour, Jérémy. Salut. ouais, Même au petit matin. Hein. Je suis arrivé à 7h du match chez moi. Donc... <rire>
0: Voilà, après un beau déplacement en Irlande pour un, pour un match qui valait également le coup, Mais on va par, commencer par parler des, des Toulousains justement. C'est l'enseignement de ce week-end, les, les clubs français ont eu chaud, ils seront, ils seront quatre en demi-finale, il y avait deux confron confrontations franco-françaises, et les deux autres, ils sont qualifiés à un point près, on va parler des, des Toulousains comme je le disais. Euh, Jérémy, ils, ils ont montré de sacrées ressources les Toulousains hier pour aller chercher cette, cette victoire dans les toutes dernières minutes.
2: Ouais, ouais, sacrée ressource parce qu'on le rappelle, il y avait quand même euh, six points d'écart, donc six points à remonter. Euh, en Ulster, dans, 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 dans l'enfer de, de, de ravenir alors c'est l'ancien nom du stade, mais on préfère tellement celui-là qu'on qu va le conserver. Euh, c'est une sacrée perte parce que cette équipe de l'Ulster, c'est quand même euh, solide. Les Toulousains qui avaient perdu quelques hommes en plus euh, dans l'avant-match, des, des Cyril Bay François Cross euh, euh, Julien Marchand, c'est des mecs qui pèsent quoi, quand même. Et, et en plus, les Toulousains qui... Ah, franchement, sur le match, ils sont au-dessus. Qu'on sentait que, que physiquement, notamment, ils les ont beaucoup marqués. Quoi. Des garçons comme Anthony Gelon, Reinhard Elstadt ont été énormes. Et Mais, mais qui, euh, pff, par moments, jouaient un peu à la baballe, se lâcher les ballons un peu n'importe comment. Il y a eu beaucoup de fautes de main. Et, et même en faisant un match avec beaucoup de déchets, ben, voilà, ils ont réussi à avoir euh, cette énergie, à ce, aller arracher ça... À, à cinq minutes de la fin, et puis, je vais juste vous raconter, mais c'est vrai que il y avait une ambiance de fou hier à Belfast. Et quand on a vu Antoine Dupont avec le ballon entre les mains à 10 mètres de la ligne, un duel à gagner, nous Français, on savait déjà ce qui allait se passer. Mais je peux vous dire que ce silence d'un seul coup dans le stade à Belfast, voilà, Antoine Dupont, il a climatisé, il a climatisé la ville. C'était, c'était assez jouissif.
0: Sinon, ah, t'as eu fait le temps de, de voir ce match hier soir ou pas Non du tout.
1: tout. j'ai eu, eu pas mal de, de travail. Bon, euh, J'avais couvert euh, déjà le match des London Irish euh, Castres vendredi euh, soir, ouais. euh, qui s'est soldé par une large euh, défaite Mais euh, oui, non, j'étais sur Harlequins euh, Montpellier. J'ai lu, euh, lu les papiers de Jérémy déjà, qui sont, parus, qui sont déjà <rire> parus sur Rugby Rama pour, euh, merci, pour avoir merci, le, résumé bon. du, euh, <rire> le résumé du match. Euh, de l'Ulster, mais puis oui j'ai suivi le résultat hier hier soir j'ai vu que ça s'était joué à, à, à pas grand chose et franchement j'étais pas j'étais pas très euh, optimiste quoi parce que je trouvais que les je pensais pas que les, la révolte de Toulouse allait être à ce point euh, à, aussi forte en fait mais euh, d'après ce que j'ai compris on, on a vraiment vu que 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 ces, ces, ces fantastiques compétiteurs voulaient pas euh, voilà, comme l'a dit Hugo Mola, vous ne voulait pas lâcher cette coupe, quoi. Et ça a été, euh, bah, ça a été la révolte des leaders, là, parce que j'ai, compris, euh, les leaders de jeu, mais les leaders de, comme euh, Romain tamac ou Antoine Dupont, qui ont, qui ont, voilà, qui ont renversé la table, qui ont dit stop, et lors de questions qu'on qu s'arrête en, en huitième de finale. Bah, franchement, chapeau. C'est une victoire sur un point, comme Montpellier, d'ailleurs, sur les deux confrontations. Ces deux clubs passent sur, sur un point. Montpellier il gagne 60 à 59. Et bien vous, bien. je ne sais plus, Jérémy. Enfin, mais bon, ça, ça se joue aussi à un ah, point. C'est euh, ouais. simple.
2: C'est simple. Le, le match aller a fait 26-20 pour l'Ulster et le match retour, c'est voilà. 30-23 pour Toulouse. On est vraiment dans les mêmes voilà. ordres de score Ça se joue ah, c'était un peu plus foufou quoi, du côté de Montpellier parce que, bon,
1: à la première mi-temps, le premier match à la mi-temps, il y avait 34-0. Ensuite, ils ont les, les Queens sont revenus à 4 essais. Là, hier, c'était extrêmement discuté aussi, mais il y a eu des points dans tous les sens. Et, euh, moi, franchement, j'ai adoré cette formule des huitièmes en aller-retour. Je ne connais rien au foot. Je ne suis pas du tout la, la Ligue des Champions et tout ça. J'ai bien placé pour vous le dire mais alors euh, j'ai adoré dans cette formule des huitièmes de finale je trouvais que c'était
2: super c'est vrai que le, le foot a été plutôt une bonne pub ces dernières euh, saisons parce qu'on a vu beaucoup de ce qu'on appelait les remontadas et nous avec Simon clairement on a alors y a... ça n'a pas été le cas sur tous les terrains je, je veux bien l'entendre mais nous on a assisté aux deux plus belles promotions ah, pour oui, les clairement. matchs retours ouais. et notamment sur, sur les fins de match je veux ouais. dire le dernier ouais. quart d'heure du match retour parce que ouais. moi je l'ai vu le match de Montpellier j'étais encore à l'hôtel j'étais scotché devant c'était génial quoi ah ouais. Franchement, c'était un, un scénario hitchcockien. Quoi. Et pour euh, revenir sur Toulouse, au-delà du match d'hier soir, si vraiment il y a un tournant dans la saison de Toulouse, on verra hein, où, jusqu'où ils vont aller, les Toulousains. Pour moi, il est clairement sur le match à aller au stadium. Certes, ils perdent, mais ils ont été réduits à 14 euh, d'entrée. Et franchement, j'ai retrouvé le stade toulousain de, du début de saison. J'ai retrouvé ouais. une équipe qui tentait beaucoup, qui provoquait les choses, qui, alors qu'il y a eu du déchet, qui s'est fait punir en compte, qui a eu tous les éléments contraires contre elle. Mais moi, pour avoir vu un petit peu les Toulousains dans la semaine, avoir discuté avec eux, j'ai fait une interview de Thomas Ramos. Et, et Thomas Ramos, il me dit, ça change tout ce match. Oui, on a perdu, mais, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une sorte de production comme ça. Et ça les a remis en confiance. Et s'ils vont gagner là à Belfast, je crois vraiment que… Le, le terreau de tout ça, il se trouve dans le match aller. Et juste avant
0: qu'on bascule complètement sur l'employé, Jérémy, raconte-nous ce tournant du match, le, le décalage d'Antoine Dupont en 10, de Roman Tamak en 12, euh, qui est complètement original, mais qui a tellement bien marché.
2: Oui. Mais alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tournants dans ce match. Hein. On peut parler du carton rouge, évidemment, de Lester, des choses comme ça. Mais euh, bah, hier soir, j'ai fait ce qu'on appelle, nous, sur Ibirama, une anti-sèche. On essaie d'analyser le match par, par puce. Quoi. Et, et le tournant, j'ai choisi ça. Ouais. J'ai choisi ça parce que ce changement stratégique à la 72e minute, qui est dicté autant par euh, la tactique pure que par la nécessité, parce que quand on n'a que 2-3 quarts sur le banc et qu'il y en a un qui est rentré ah oui. euh, au quart d'heure de jeu. Bah, quand il faut tenter quelque chose, il faut tenter quelque chose. Et quand il faut aller provoquer les choses. Surtout les Toussaint, il fallait qu'ils mettent un essai transformé. Et quelle meilleure formule que... Alors, euh, Baptiste Germain a fait une super entrée à la mêlée parce que c'est un mec qui, qui est capable de dynamiser et il l'a fait. Antoine Dupont, numéro 10, et Romain Tamac au centre. Cette dernière action, elle est hyper révélatrice. L'action de l'essai. Euh, Germain accélère le jeu. Euh, à un moment, euh, sur... avant le renversement, euh, tamac se retrouve quasiment tout seul en bout de ligne, esselé. Si c'est pas Romain Tamac, tout le monde se fait griller le ballon. Il arrive à gagner des mètres, du temps, de machin, voilà. Et le dernier renversement, quand le ballon arrive en position de numéro 10, à bah, Antoine Dupont, avec l'équipe qui est en train d'avancer et un seul mec qui est devant lui, bah, rien ne lui résiste. Quoi. Et, et effectivement, ce changement stratégique du, du staff toulousain, bah, voilà, pour moi, ils ont été provoquer les choses et, et amener cette vitesse dans le jeu, c'est ce, bah, ce qui a fait le petit plus en fin de match qu'il ait, qu ait fait se qualifier pour l'écart.
0: Voilà, donc pour la victoire à un point près du stade Toulousain, 23 à 30 en huxter. côté, Simon, on en a parlé, le match était complètement fou, notamment cette première mi-temps. Et en plus, il faisait beau et chaud en Angleterre, ce n'est pas tous les jours. Et il y a ouais, quelques avant un... qui ont dû tirer la langue à la demi-heure de jeu quand même.
1: Ah ouais non, on a tous, on a tous halluciné sur le, le climat, sur le, le temps, les conditions météo qu'on a eu tout le week-end à... à... À Londres, bah c'est simple, tout le monde est en short-t-shirt, quoi, alors que bon, l'air n'est pas si chaud que ça, mais bon, là, c'est vraiment l'été. Et, euh, bah oui, ça a été, moi, j'ai trouvé que c'était un, un combat de boxe, quoi. Ça a eu une sacrée entame. Je vous rappelle que les Harlequins ont marqué un essai quand même après 33 secondes de jeu. Euh, coup d'envoi qu'a fouillé, euh, Daniel qui fait une passe laser pour Alex Dombrand qui franchit qui sert son, qui sert son arrière, Hugh Jones, euh, 33 secondes. Là, je me suis dit, waouh, ah ouais, là, les 14 points d'avance, en fait, ça ne va pas être énorme. Et là où les Montpellierains ont été très forts, c'est qu'ils ont, ils ont été vraiment euh, capables de marquer des points tout de suite après. Alors, pour vous donner un peu euh, l'ambiance, euh, le stoop était plein à craquer. Il était chauffé à blanc. Tout le monde était... C'était une super ambiance. Un, un match euh, samedi. Bon, C'était un peu bizarre. C'était à midi et demi, mais il y avait vraiment du, du monde au stade. Quoi. Les, les familles s'étaient déplacées et tout. Il y avait vraiment une super ambiance et dès que les Harlequins marquaient des points, euh, le stade explosait quoi. Et l'équipe, euh, les, les Harlequins se servaient et devenaient euphoriques. Donc là où ils ont été bons, les, les Montpelliérains, c'est qu'ils ont vraiment été capables de ne pas les laisser s'enflammer justement, de ne pas, de pas devenir euphoriques. Parce que tout de suite après, ils ont ils ont marqué par par uh, Tisseron, par Rayac. Et ça a été vraiment un combat de boxe quoi. Les deux deux équipes se sont filées uh, coup pour coup. Uh, coup, pour coup. Et puis, comme disait euh, Jérémy, voilà, à la fin de match, elle a été complètement dingue, quoi. On, a, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'on parlera de, de Marcus Smith, mais bon, les Harlequins, au bout d'un moment, ils arrivent, ils poussent, il y a une série de mêlées, de huit mêlées ouais. euh, consécutives à la 60e minute, là. On n'a pas, on n'a jamais compris, d'ailleurs, l'arbitre de la rencontre a filé un carton jaune à un talonneur, à Jérémy Moroir, au talon, alors que, bon, bah, normalement, ça n'existe pas, ça. Jean-Souedraogo nous a dit à la fin du match, euh, il aura fallu que j'attende 18 ans de rugby professionnel pour voir ça. Donc, c'était complètement improbable. Et Montpellier-Rhin se retrouve à 14. Il y a ces séries de mêlées. Puis finalement, on croit que Marcus Smith marque un essai. Finalement, non. Appel à la vidéo, essai refusé, pénalité, ils sortent. Euh, bah, bref, voilà. jusqu'à ce, ce dernier essai. Mais sauf que, voilà, vous en parlerait tout à l'heure. Et euh, ça a été un match. Vous nous parlez peut-être du dernier et...
0: rock, les, les dernières touches, le dernier ruck. Les deux équipes qui se battent pour ce dernier ballon avec un point d'écart, c'était complètement fou aussi.
1: Ah ouais, bah oui, et puis surtout qu'il y a une, une interception de. Les Harlequins reviennent dans le camp des Montpellierins. Et puis je crois que c'est Dombrant ou Esther Wiesel, je ne sais pas, parce qu'on les, on les confond, en fait, ils se ressemblent tellement, euh, qui, euh, qui fait une passe. Et Geoffrey Doumerou jaillit, qui a fait une super entrée. Geoffrey Doumerou Il jaillit et il intercepte, quoi. Et là. Euh... Comme disait Fulgence souedraogo les Montpellierains sont passés par toutes les émotions. Quoi. Ça a été vraiment les, les montagnes russes et tout ça, euh, plein de fois et d'une minute à une autre. C'était vraiment, euh, vraiment impressionnant.
2: Après, est ce ouais. qu'il qu faut mettre au, au crédit des, des Harlequins, et c'est vrai aussi dans le championnat anglais, c'est que c'est quand même une équipe ultra spectaculaire. C'est une équipe qui marque beaucoup de points, qui en prend aussi beaucoup. Et ouais. Je pense que les ils ont été intelligents parce qu'ils savaient que même s'ils prenaient des points, Fallait en marquer. Ils allaient en mettre. Parce ouais. qu'ils qu laissent quand même des largesses, euh, ces queens, ouais. qu'il faut savoir exploiter. Quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Les, les, D'ailleurs, j'en parlais avec les journalistes anglais. Ils me disaient, euh, les Harlequins nous font la guerre, parce qu'à chaque fois, on, on écrit que ce sont les rois des entames catastrophiques, puis après, c'est les rois des, 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 retours, des retours improbables. D'ailleurs, ils ont été surnommés les Comeback Kings euh, en Angleterre. Et, euh, et, à chaque fois, les, euh, les Harlequins se plaignent que les journalistes anglais écrivent ça, mais bon, comme disaient les journalistes anglais, ils le font à chaque fois. Oui. Donc, on est bien obligé de, de, de l'écrire, quoi. Et c'est vrai que la semaine dernière, ils sont complètement passés à côté de leur première mi-temps, 34-0. On s'est dit, non, mais c'est pas possible. Montpellier va aller à, à Londres en, en Moonwalk et ça suffira. Puis en fait, ils ont marqué quatre essais, ils ont, moi j'ai envie de citer Louis Laina là qui a été appelé euh, qui a été Lely, qui a été appelé par Ed Jones euh, lors du, du dernier tournoi. Ouais, il est vraiment impressionnant, il va super vite, euh, il a encore marqué euh, il avait marqué un doublé la semaine dernière et, euh, et cette équipe ouais, elle est dangereuse quoi, elle est dangereuse, elle est capable de elle est redoutable en contre et tout ça. Après elle a un vrai côté dilettante. Pendant 20 minutes, tu sais pas pourquoi, il se passe rien et après elle s'y remet vu qu'ils ont des joueurs euh, ils ont des joueurs ultra talentueux, tout, ça, marque, ça marque hyper vite, quoi. Mais c'est. Après, j'aime ouais, beau, beaucoup cette équipe euh, pour ça. C'est euh, Il se passe toujours un truc, quoi. Voilà.
0: voilà donc pour cette double confrontation exceptionnelle qui se termine donc sur un 59 à 60 en faveur des Montpelliérains, C'était complètement fou. Hier, au Stoops, messieurs, on va enchaîner avec la, la deuxième thématique. On était un petit peu lourd, mais on s'est tellement régalé sur ces deux matchs. Vous nous pardonnerez. Ouais. Et on va, on va se projeter un petit peu sur, sur la suite de la compétition, même s'il n'y arrivera pas de suite. Mais la question qui fâche, la voici. Après ces week-ends de finale, alors on ne va pas faire de pronom mais aujourd'hui, qui est le plus fort selon vous, selon toi, Jérémy Qu'est-ce qui, qui, qui a le plus de chances d'aller au bout d'après tout ce qu'on a vu jusque-là
2: euh, bah, il faut prendre un petit peu tout en compte hein, ce qu'on a vu jusque-là, euh, les, les dynamiques des équipes et puis aussi les, 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 les programmes qui attendent, notamment les déplacements. Moi, je, si je devais aujourd'hui positionner un, un favori, je le mettrais bien sur une confrontation qui va y avoir lieu en, en quart de finale, qui est celle de Leicester contre le Leinster. Mmh. Voilà, ces deux équipes que je trouve impressionnantes euh, dans leur championnat respectif et, et, et hyper bien structurées sur euh, pour cette coupe d'Europe, quoi alors le Leinster, de toute façon, j'ai l'impression que je le mets en favori tous les ans parce que ah, une oui, ils sont jamais très loin, bon, ils, gagnent, ils gagnent pas tous les ans, heureusement. La machine déraille de temps en temps, mais alors quand vous n'arrivez pas à la faire dérailler, vous pouvez passer des, des mauvais après-midi. Ouais. Ensuite, euh, sur le plan français, parce qu'on va faire un petit peu de cocorico, ah, je mets très bien quand même le favori français pour moi aujourd'hui, c'est la Rochelle qui m'a vraiment impressionné quand même hein, sur la double confrontation contre contre Bordeaux, qui s'est ouvert un petit peu le calendrier, qui va recevoir Montpellier. Euh, c'est quand même un vrai avantage de, de, de recevoir à, à deux Flandres. Et puis, encore une fois, cette équipe, elle est calibrée aussi pour, pour la Coupe d'Europe, elle monte en puissance. Alors, évidemment, moi, je suis le Stade Toulousain, c'est le champion en titre et, et c'est dur de ne pas le citer. Euh, ce qui fait que je le cite peut-être un peu moins là, c'est que, certes, les Toulouse, ils ont les qualités pour être encore champion d'Europe, c'est une évidence. Mais ce qu'ils ont fait hier soir à l'Ulster. Eh bien, il va falloir encore le rééditer parce qu'ils vont aller au Munster. Alors, le match devrait être à Dublin, normalement. Mais bon, il faudra aller au Munster en quart de finale. Et même si vous sortez du guépier du Munster, il faudra aller soit à Leicester, soit au Leicester en demi. Voilà, c'est un programme Que des déplacements, dire, quoi, surtout. Ardu, pour quoi, pour aller. Ouais. ouais, trois déplacements, et puis quel déplacement, quoi, à chaque fois. Donc, voilà, c'est ce qui me fait euh, donner une longueur d'avance aujourd'hui au... à la Rochelle, à Leicester et au Leicester. Voilà.
0: Simon, ton avis
1: ouais moi je rejoins je rejoins aussi euh, Jérémy parce que euh, comme comme il disait j'ai l'impression que La Rochelle quand même euh, ils sont sacrément bien repris depuis euh, depuis un ou deux mois euh, ça ils m'ont vraiment euh, ils m'ont vraiment impressionné et euh, je trouve peut-être qu'ils sont ils sortent vraiment grandis de ce de ce ces trois matchs face à l'UBB quoi alors je suis un peu déçu parce que je trouvais que je, je trouvais que l'UBB n'était pas à sa pleine puissance, quoi. Donc euh, c'est le seul truc qui me. Il y a
0: beaucoup d'absents, notamment derrière. Manquait
1: beaucoup de beaucoup de joueurs et tout ça, donc c'est c'est un peu mon mon seul regret. Après, euh, la Rochelle, ils ont leur gros avantages, c'est euh, de rendre compte sur des euh, des euh, bah des internationaux qui sont euh, qui sont ultra performants et que je pense qu'ils ont une vraie soif de revanche par rapport à l'année la l'année dernière et leur, dé... leur double défaite en top 14 et en Coupe d'Europe face à... au Stade Toulousain mais ça, ça ça doit être leur plus gros avantage le gros avantage de Montpellier c'est que c'est qu'ils ont euh... ils ont une vraie euh... ils ont une vraie unité par rapport à l'année dernière toutes les galères qu'ils ont traversées ensemble l'année dernière ils ont une vraie unité une vraie solidarité l'image de l'équipe composée uniquement de mercenaires sud-africains elle est... elle est bien loin cette équipe a vachement changé et on sent qu'il y, y, y a vraiment une, une énorme solidarité, solidarité entre eux puis en plus, ils ont un groupe extrêmement homogène. Euh, je vous rappelle qu'hier, ils gagnent contre les Queens avec 13 changements opérés dans le, dans, dans le 15 de départ. Mais c'était prévu. C'était une rotation. Mais c'était une rotation euh, prévue. Ce n'était pas une rotation en disant euh, « Bon, euh, voilà, il s'est passé ça dans le, premier, euh, dans le premier match. On va, on va voir qui ont fait jouer. » Non, les, les deux 15 de départ, ils étaient déjà, euh, ils étaient déjà annoncés. Donc, quand euh, les premiers, la première équipe gagnait contre les contre le Queen's. la deuxième équipe commençait déjà à se préparer. C'était une rotation euh, hyper bien, euh, hyper bien gérée. Et, euh, et ensuite, euh, bah, j'ai envie de dire un mot sur, sur le Stade tout quoi Attention, euh, attention. Euh. J'ai l'impression que les fauves, euh, les fauves sont lâchés. Qu'on a retrouvé des, euh, euh, qu'on a retrouvé ces, ces compétiteurs avec euh, qui ont été capables d'une vraie rébellion à, à l'Ulster. Après, comme disait Jérémy, ça, c'est euh, voilà, c'est encore long. Il y aura des, des déplacements, des trucs comme ça. Mais, mais euh, cette équipe est quand même euh, capable de tout. Peut-être qu'elle va aussi euh, avoir quelques quelques retours qui lui feront du bien. Après, euh, Toulouse quand même, euh, il y a un prochain match là, top 14, le Toulon-Toulouse. Euh, il va falloir se le faire aussi celui-là. Donc j'ai peur que les Toulousains quand même. Euh, euh, pour, sauver, pour, pour la, rattraper la, la leur chaire. retard, ils vont, ils vont, ils vont devoir euh, ouais voilà. Donc, ils vont, pour chaîner, rattraper ouais. leur ouais. retard, les, les Toulvains, ils vont devoir quand même cravacher, puis au bout d'un moment, ils vont vraiment pas souffler, souffler. Donc euh, c'est un peu ça qui me, qui me fait peur.
0: Voilà, donc on retiendra, donc, comme comme vous le disiez, euh, le Leinster et l'Heister qui vont s'affronter en, en quart de finale pour pour les clubs étrangers et côté des, des clubs français, Cocorico, on pense forcément à la Rochelle qui a été, comme vous le disiez, impressionnant face à l'IBB et on pense aussi forcément au tourniquet de Stade Toulousain et au leader du top 14, Montpellier. Qui, et On n'a pas voilà, du tout parlé a... du Racing, mais je
1: pense que le Racing oui, oui. va, va sortir de cette Coupe d'Europe oui, oui. sans avoir trop forcé. Hein. Ça, ouais. c'est aussi ouais, un gros ouais, avantage... Ouais, ouais. Euh... Bon, je sais pas, on verra, on verra le match euh, tout à l'heure. Je, je,
2: je, je disais de La Rochelle, je crois que le Racing est très très calibré pour euh, le jeu qui réussit. Ouais, à... Bah,
1: eux, oui, en plus, ils adorent la coupe d'Europe. Euh, ouais. Donc, euh, ouais, mais Fiat aussi, euh, mais Fiat aussi au Racing parce que bon, ils... de tous les clubs, euh, de tous les clubs qu'on a cités, c'est certainement ceux qui ont laissé le moins de jus dans cette euh, dans cet épisode européen. Donc, euh...
2: puis ils avancent un peu cachés, ça leur va bien. Ouais, ouais, ah, ouais c'est
0: clair. Et je sais que la, la fraîcheur est tellement importante dans ces dans ouais phase finale, de, et ces fins de saison de, de rugby quand on joue les deux tableaux. Messieurs, on va, on va revenir sur vos, sur vos matchs européens pour conclure avec les, ouais. le coup de cœur et coup de gueule. Je te laisse la parole, Jérémy. Tu vas nous parler des internationaux et notamment ceux que tu as vu en Ulster hier.
2: ouais ouais essentiellement des, des, des Toulousains parce que c'est le match où, où j'étais, donc autant en parler. Et moi, j'ai été bluffé par la performance des, des internationaux français. C'est des mecs qui ont ah, ils ont vécu quand même un truc de dingue pendant le tournoi, euh, que ce soit physiquement, psychologiquement, on sait qu'ils sont marqués. Quoi, et ce n'est pas un hasard, hein, je l'ai rappelé tout à l'heure. Il y en a eu beaucoup des forfaits. Euh, Anthony Jolon a raté deux semaines, là, il est revenu. Il euh, n'y euh, avait pas Cyril il n'y avait pas Julien Marchand, il euh, n'y avait pas François Cross. Euh... Enfin voilà, il y a eu pas mal de mecs qui ont été touchés. Et là, à Belfast, euh, mais, mais Péatomo ça fait deux semaines d'affilée, qu'il joue 80 minutes. Alors oui, il y a du déchet dans son jeu, mais il y met une énergie, un enthousiasme, un dynamisme. C'est héroïque. Euh, Antoine Dupont, il ne fait pas son meilleur match à Belfast, euh, c'est clair. Mais alors sa longueur de jeu au pied a été décisive. C'est lui qui m'a laissé euh, de la gaine sur un exploit personnel. Thomas Ramos, ça fait deux semaines qu'il est excellentissime. Voilà, il y a des fourmis dans les jambes. Et s'il y a deux joueurs à sortir, c'est Romain Tamac, Quel patron, quel patron exceptionnel sur les deux premiers essais toulousains. C'est lui qui remet son équipe dans le sens de la marche. Et puis alors voilà, si le dernier, c'est Anthony Jolon qui a sorti un match dantesque hier soir. Man of the son match. meilleur match sous le, sous le... Ah, mais son meilleur match sous maillot toulousain. Je peux vous dire que ce soit en défense ou en attaque, il les a fait reculer. Il a remué de la viande, mais incroyable. Moi, il m'a euh, sidéré. Il je provoque le rouge. Joueur, je pense franchement que les Ulstermen ils sont encore en train de trembler s'ils voient passer des photos d'Antoine Jolon.
0: allez on va être un peu moins positif mais ça ne sera pas concernant un joueur français donc ça va on va passer à ton coup de gueule Simon oh, on, on dit sert. ce qu'on
1: veut hein, Baptiste si bien on sûr veut. évidemment <rire> on, est, on est libre hein, on n'a signé avec personne évidemment non, moi, c est, moi donc, je vais c est faire Marcus un petit coup de gueule c'est
0: euh...
1: ouais, Et... voilà. euh, plus en nuance je vais faire un petit coup de gueule sur, sur Marcus Smith parce que déjà, je dis j'adore ce joueur et euh, je, je vous recommande à tous d'aller sur les réseaux sociaux pour euh, voir les, les images euh, de l'essai marqué par euh, Joe Marchand, conclu par Joe Marchand, mais euh, initié par euh, bon, déjà un sauvetage inextrémiste de la touche de, de Danny Kerr qui nous fait en, en chopant le ballon qui sort pas, une chistera pour euh, Marcus Smith derrière lui. Ensuite Marcus Smith, il, il te fait une relance de 60 mètres, il te décale euh, son ailier qui trouve ensuite euh, Joe Marchand. Enfin, bref. Et euh, un, truc, un truc de dingue. Mais après, je n'ai pas trop aimé son, son attitude sur l'essai qui a été finalement refusé à la vidéo, où on le voit en fait plonger dans l'ambute et vraiment chambrer, euh, chambrer les Montpelliérains Je n'ai pas trouvé ça très classe. Bon, après, on peut comprendre dans le comprendre par rapport au contexte, euh, voilà, à la folie du stade. C'est aussi une façon de de célébrer, donc, euh, donc, voilà. Mais surtout, bah, là où ça, où ça coince vraiment, c'est que Marcus Smith, il avait le, la, la transformation de la gagne au bout du pied, quoi. Elle était à 22 mètres, euh, légèrement à gauche des poteaux. Il y avait, franchement, bon, elle était à gauche des poteaux, pas légèrement, mais bon. Franchement, par rapport à sa, voilà, son calibre et son talent au pied, euh, je sais pas ce qui s'est passé, s'il s'est précipité, s'il s'est pas, pas concentré, il, mentalement, il pensait que ça y est, c'était fait. Mais, euh, en tout cas, il l'a loupé. Et puis là, bah, c'est le tournant du match, quoi. Voilà. Alors certes, les Montpellierans ont un peu de chance. Eux-mêmes n'y croyaient pas, parce que nous, quand on en a parlé avec le staff à la fin du match, Philippe Saint-André nous a dit, bah oui, au moment où il commence à poser son, son ballon euh, par terre, nous, on donne déjà les consignes à nos joueurs pour faire un renvoi court sur Florian Vérague, pour absolument avoir cette dernière possession puis marquer, marquer, à nouveau et tout. Et en fait, bah non. Ça passe, ça passe à gauche. Alors En plus, tout le stade pense qu'elle qu passe, donc tout le monde exulte. Et lui, on le voit, il baisse la tête, la mèche par terre. Et, euh, et, ben, et puis voilà, quoi, du, coup, euh, du coup, le, le match euh, se, se joue en partie, en partie là-dessus. Alors, euh, bon, ben voilà, un, un, moi, je pense que ça, ça doit rester absolument l'ouvreur du 15 de la Rose. Il ne faut pas le flinguer pour, pour ça. Ça arrive. Après, il est super jeune. Même rappeler il apprend que... encore, c'est un, un voilà, clairement, c'est encore un gosse donc, euh, mais euh, fantastique joueur. Mais bon, là, il, là on peut dire qu'il a appris plein de trucs euh, hier.
0: Quoi, voilà, voilà donc pour, pour ce coup de duel concernant ce, ce joueur génial, mais à qui voilà, il manque encore un petit truc. Et en plus, quand on est arrogant, ça, ça peut coûter cher. Merci ouais. beaucoup, messieurs, pour votre disponibilité dans ce week-end dantesque. C'est souvent ça, les week-ends européens. Ouais. Bon retour, Simon. Merci, on va essayer. Bonne petite sieste, Jérémy, si tu trouves le temps, mais je suis pas sûr. Non. Ah ah non pas. Je pense que ce
1: pas prévu, là. Ce
0: sera Pourra tout toi. Très bien. Et bon après-midi à tous. Bon, bon dimanche de, de Pâques. Bon week-end de Pâques, parce que c'est n'est pas fini. Et restez connectés sur rugbyrama et midi-olympique.fr pour toutes vos actualités rugby. Au revoir.